0: Bine ați revenit la mobilism! Map eu sunt Alex, iar acesta este Mobicast 370, la mulți ani. Este primul podcast după 3 săptămâni și este unul aniversar. Nu știu dacă vă știți treaba asta, dar noi am început Mobicast-ul din ianuarie 2014, deci avem 8 anișori de când facem treaba asta. Să fie oare cel mai longeviv podcast de tehnologie din România? Să vedem! În fine, a trecut ceva vreme, perioada în care s-au întâmplat lucruri, avem un telefon pliabil de la Honor, mai avem de asemenea de la Realme GT2, care a venit și cu un GT2 Pro, a debutat Galaxy S21 Fan Edition, i-am făcut și unboxing, am decenat niște premii. Și premiile astea s-au decernat uh, în viziunea voastră. Voi ați votat și noi am publicat uh, listele cu, mai bine zis, topurile cu telefoane apreciate de voi: uh, top 10 telefoane high-end, top 10 telefoane mid-range, apoi a început CES, cum a început anul Hop și Las Vegas cu show-ul clasic, cu televizoare Panasonic, cu laptopuri de la TCL, cu noutăți de la Acer cu PlayStation VR 2 pentru PS5, cu Asus cu primul laptop cu ecran pliabil, de asemenea Sony care a prezentat un SUV electric și multe, multe, multe altele. Avem ca de obicei o dezbatere la început de podcast, apoi ne uităm pe YouTube să vă spun ce am mai postat, apoi recapitulăm absolut toate știrile, știu că sunt foarte multe, dar aveți răbdare pentru că după aia, Vă răspund la întrebări și la final ne distrăm. Vă spun cum mi s-a părut mie The Matrix 4 Resurrections. Și evident, Don't Luca Up cu Leonardo DiCaprio, așa că bucata savuroasă e la final și o să merită să ascultați. Bun. Și acum începem cu dezbaterea săptămânii, nu înainte de a vă recomanda să ne urmăriți cu acest podcast și pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Dezbaterea săptămânii sună așa. De ce stagnează camerele de smartphone. M-am uitat acum că tot s-a terminat anul 2021 cam, acesta ar fi cam cel mai bun uh, camera, cum se zic așa Galaxy S21 Ultra. Dacă nu cel mai bun, atunci cel mai complet ca să mă exprim așa. În ideea că are cel mai avansat zoom optic cel mai bun night mode și este un all-rounder foarte bun, nu prea dă kicks dar stagnează camerele de pe smartphone. s au oprit evoluția și eu am câteva teorii pe treaba asta. Voi invit și pe voi să dezbatem pe această temă în comentarii pe YouTube și nu numai. Teoria numărul 1: nu mai avem camerafonuri. Ele împingeau în fața segmentul. Acum avem doar flagship-uri care servesc parțial drept camerafonuri unde este acel telefon axat strict pe cameră, cum era Lumia 1020, Nokia 808 Pure PureView sau chiar și experimentele Samsung acelea Galaxy Zoom, dacă mai țineți minte, și alte nebunii. Ce s-a întâmplat cu ele? Nu știm. 2. Huawei nu a apucat să mai inoveze din cauza sua. Asta e chestia. Nemai fiind Huawei, care avea o fel de combinație așa, își luau senzorii cei mai buni de la Sony, făceau niște modificări și veneau apoi și rupeau tot. Huawei pe 40 Pro și Mate 40 Pro au setat standarde și pe 30 Pro la fel. Așa că Samsung a simțit presiunea de a se adapta și a scos telefoane foarte bune. Xiaomi a evoluat mult în ultima vreme pe treaba asta cu camera. Senzorul la GN2 pe care l-a pus pe Xiaomi Mi 11 Ultra este foarte bun. A fost cel mai mare la momentul debutului. Între timp a venit și un senzor de 1 inch, dar nu am apucat să-l testez că n-au ajuns la mine telefoanele cu acel senzor. Deci, până acum am dat două argumente Nu mai avem camera Huawei nu a apucat să inoveze 3. Samsung ne mai avea rivali, rival S-a mulțumit să perfecționeze Nu să revoluționeze Așa că au rămas la Zoom Optic 10X Așa o să rămână probabil și anul ăsta Cu S22 Ultra Nu mai inovează până nu văd că se mișcă ceva la rivali. E o teorie Apple stagnează și mai mult Oamenii ăștia n-au sărit nici acum De Zoom Optic 3X sau 3X și ceva Apoi Oppo e o companie care mai încearcă lucruri noi în ideea că alături de rudele lor Vivo și Realme și OnePlus, tot încercă doar treaba aia, cu microscopul de pe Oppo Find X3, Oppo Find X3 Pro. Apoi Realme a făcut treaba cu zoom din crop, de aia sunt acum la review-ul lui Realme 8 Pro. Nu știu dacă mai țineți minte, dar dacă dați prin galeria asta, o să vedeți că pe lângă biserica asta pe care o vă arăt aici, la un moment dat, asta e biserica de departe și am dat, ăsta este zoom 5x și nu e optic, este crop din camera de 100 megapixel. Asta mi s-a părut o super inovație făcută mai degrabă din software decât din senzorul camerei. Deci cam pe aici ar fi inovația Între Oppo, Realme, Vivo și OnePlus Companiei Sora Și la bătaie cu Xiaomi Care pe rângă Mi 11 Ultra Cu gn 2 de la Samsung Are Mi Mix Fold Este primul telefon cu lentilă lichidă Liquid Lens Care eu simt că n-a fost destul promovată Explicată și utilizată În primul rând telefonul ăsta n-a ajuns pe tot globul N-a ajuns la noi Nu prea s-a vândut Și Liquid Lens funcționează așa Este o peliculă flexibilă, umplută cu lichid transparent. Este un fel de bulă de lichid transparent care când este curentată își schimbă formă. Dacă aplici curent electric, precum cristalinul ochiului uman. Asta este foarte tare și elimină limitările sticlei sau plasticului. Așa că este un tip revoluționar de lentilă, dar n-am mai văzut pe nimeni să folosească deși a trecut vremea. Și ultima chestie, stagnează ce e drept camerele astea foto pentru că, să fim serioși, au ajuns foarte sus. Deja eu când filmez cu un iPhone 11 Pro, 13 Pro, nu pot să zic că vreau să arate mai bine filmarea mea pe care vă v-o ofer vouă. Hands-on, review, live, ce vreți voi. Nu pot să zic, duc lipsă de un DSLR, de un Sony RX, de, eu știu, un uh, Handycam, un ceva de genul ăsta. Deja am ajuns acolo. Na, în fine. Evident că este ideal să ai un DSLR dacă faci bani din treaba asta, dar oare chiar este? În principiu cu Sony Xperia ăla cu Pro în nume. Cred că poți să faci treabă în ziua de azi. În fine, deci asta e dezbaterea săptămânii. De ce stagnează camerele smartphone? Mă sperie treaba asta, mă sperie predicțiile pentru anul ăsta, pentru că se anunță din nou o stagnare. Nu trecem de 10x zoom optic, nu trecem de cameră periscopică. lentila lichidă nu merge mai departe, sta din nou pe loc... Să vedem. Acum am terminat cu treaba asta cu dezbaterea și sunt tare curios ce spuneți voi, mai ales că o să-mi ziceți Alex, ai subestimat foarte mult Sony Xperia-urile și nici măcar ai testat Pixel 6 Pro. Adevărat. Mai greu de făcut rost de ele. Hai să trecem acum pe YouTube să recapitulăm ce am mai postat de la, ultima, de la ultimul podcast. Bun. Între timp am făcut recenzia lui motorul la Moto G60 care m cam dezamăgit puțin la ecran, dar uh, are o cameră de 108 megapixel sub 1000 de lei, ce este mare lucru. Am testat ceva mai neobișnuit aplicația McDonald's. Uh, Evident că știți că e de vreo câțiva ani, doar că acum avea ceva special, un calendar advent care să dea puncte pentru fiecare achiziție și cu ele puteai să cumperi moca, dulciuri, deserturi de la Mac sau mac Chicken sau alte chestii. În fiecare zi era o ofertă nouă. De câte ține minte, un leu cheltui la Mac însemna 10 puncte, ceva de genul ăsta. Apoi am făcut un live, ceea ce nu prea facem. V-am prezentat oferta Huawei cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Au avut ofertă de bundle pentru femei, bărbați. Toată familia și altele de gen. Apoi am făcut unboxing celui mai dorit telefon mid-range din 2021, Galaxy A52s. Iar apoi v-am prezentat, sau mai bine zis, colegul Tudor, v-a prezentat Huawei Sound Joy, Acea boxă nouă portabilă de la Huawei care se bate cu JBL-urile și cu uh, Ultimate Ears. A fost gata și recenzia lui Moto G200 care axa pe productivitate și gaming prin prisma lui ready For. Și am scos din cutie în primele zile din an, Galaxy S21 Fan Edition 5G. Principiul s-a anunțat la 4 noaptea într-o zi de ianuarie, cred că 4 noaptea pe 4 ianuarie și deja la vreo 24 de ore, făcusem și unboxing Apoi e gata și review lui Galaxy 52 S5G și al lui motorul Edge 20 Lite. Recapitularea fiind făcută, mă întorc acum puțin în anul trecut pentru a discuta pe seama premiilor decernate. Avem așa, telefonul Hyundai al anului în viziunea celitorilor este. Cercu mult cel mai avansat și are și stylus. Evident, Galaxy S21 Ultra. L-ați votat în proporție de 235 de oameni. Asta este marele câștigător. În principiu, și la topurile făcute de redactor, cam tot spre ăsta se tinde. Plus, minus, vreun Z Fold 3, iPhone sau alta alegere. Apoi ați votat un iPhone 13 Pro Max. Mă surprinde oarecum. Și Xiaomi 11 Ultra, care e un telefon foarte greu, masiv, cu spatele din ceramică și e secundar în spate, dar aparent la Adorat. Z Fold 3-ul mă așteptam să fie mai sus de preferințele voastre, dar cred că prețul va a descurajat așa puțin. Și, mod șocant, Pixel 6 Pro a prins top 5, în ciuda celor baguri despre care s-a tot scris în presă. Asta este topul în zona high-end, în zona mid-range, cred că e ușor de ghicit, Galaxy A52s 5G. Și, l-a spus pe primul loc, chiar înainte să-l testăm noi. Personal sunt surprins de locul 2 Poco F3 Un telefon midrange de gaming Aici puteau să fie multe modele candidate Inclusiv, nu știu, Moto G100 OnePlus Nord 2 Pute să fie cel mai sus Poco X3 Pro și el Motorul aici 20 Deci toate aveau câte o șansă Sunt surprins că Realme-urile N-au prins tracțiune Mai ales că Realme-urile astea Au avut super autonomie Anul trecut Deci dacă vreți un telefon Care să vă țină bateria 2 zile Puteți lua orice Realme 8 8 Pro 8i, 8 5G, multe alte variațiuni și cele cu GT-nume, o să fiți liniștiți pe treaba asta. Și acum, apropo de Realme, dacă tot suntem pe tema asta, a debutat seria Realme GT2. În primele zile ale anului, uh, flagship-ul este GT2 Pro, are Snapdragon 8G1 și a luat camera, să zic așa, a furat camera microscop de la Oppo Find X3 Pro. Camerele astea microscop, parcă nu m-au convins așa mult, sunt drăguțe ca hobby să le arăți o dată prietenilor, dar apoi riși să uiți de ele. În fine. Almin un ecran de 120Hz, amoled, procesorul știți deja, RAM 812GB, baterie de 5 5.000 încărcare rapidă, camera principală de 50 Sony, cu stabilizare optică, 50 de megapixel, ultra-wide, nu e rău. are un mod special, Fish Eye acoperă 150 de grade, acolo unde camerele clasice au 120 de grade și camera microscopică 40x de 2 megapixeli. A venit și versiunea Rielmi GT2, care are în spate ce evită seamă în 888 și o baterie mare cu încărcare rapidă. Telefonul ăsta face niște schimbări la cameră, adică da, are senzor Sony de 50 cu stabilizare optică, dar o cameră de 1 megapixel ultra-wide, 2 megapixel macro. Vedeți că nu mai plusează așa mult cu camera microscopică. Extra răcire în straturi, deci se vrea fi telefon de gaming. Alte noutăți, Honor a scos un telefon pliabil, este mai degrabă spre telefonele Huawei Mate X2, cam ăla e formatul, uh, are procesor să ne în 8 Gen 1, are 3 camere de 50 de megapixel, personal nu prea am mai văzut asta până acum, chiar nu vine în minte niciun telefon care să aibă chiar 3 camere de 50 de megapixeli, principiul l-au burdușit cu dotări high-end. Așa că avem un ecran OLED de 7.9 inch care se pliează pe mijloc și un ecran extern OLED. De 6.45 baterie, baterie, îngrijorătoare, un pic cam mică, 4750 mAh, să vedem cât ține. Iar cele 3 camere de 50 sunt una wide, una spectrală și una ultra-wide. În intrigă aia spectrală vreau să aflu mai multe despre ea. Din păcate, Ana nu ar prea multe, dar ar fi similară celei de pe Huawei pe 50 Pocket pentru fotografii cu fluorescență Ceva așa mai deosebit. 1389 de euro este prețul acestui telefon. Și acum hai să vedem ce alte lucruri s-au mai lansat. Fiți atenți la știrea asta. Amazonia recomandat unei fetițe de 10 ani să se curenteze la priză folosind o monedă. Și a făcut treaba asta când fetița i-a zis, se deștepte, bă, se deștepte, zi o provocare, un challenge, un prank, o chestie de asta. S-a uitat pe TikTok și ce a găsit? Era la modă să bagi cărcătorul de la telefon pe jumate în priză, să rămână afară un pic de contact din ăla metalic. Și să pui o monedă pe el, evident, te vei curenta la faza asta și asta e un unei de 10 ani, evident, că s-a sărit ca ars, a zis, nu, 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 face asta, Alexa, ce ai făcut? Și acum e scandal pe treaba asta și au corectat algoritmul. Dar asta mă face să mă gândesc, Dumnezeule, ce challenge-uri sunt pe TikTok, asta mi se pare mai gravă decât ce s-a întâmplat aici, că Alex o corectez, dar trendul, cum îl oprești? Da, foarte, foarte, foarte iurea. Vă că lumea s-a ofuscat prin comentarii că nu înțelegea cum anume poți băga o monedă în priză. Evident, nu bagi moneda în priză, o atingi de contactele expuse ale ștecherului respectiv, încărcătorului respectiv. Mai departe, revenim la ale noastre, lansări În ultimele zile din 2021 a venit Xiaomi repejor cu 3 telefoane. Xiaomi 12, 12X și 12 Pro. 12 x este un fel de... Light dacă vreți, are Snapdragon 870 pe care l-am tot găsit pe telefonul de gaming anul trecut și niște downgrade-uri la nivel de alimentare. Cam ăsta e designul pe care o să-l vedem anul ăsta pe Xiaomi-uri, cam ăsta e direcția, Un o lentilă foarte mare în spate și 2, 3, 4 mai mici. Altfel, ecran OLED, destul de mult ram și stocare, camera selfie de 32 cum am tot văzut și pe Galaxy Auri, senzor principal Sony de 50 de megapixel cu stabilizare optică, 13 megapixel ultra-oie, 5 megapixel macro. Eu zic că ar putea fi un locuitor de light, care ar fi bizar să vedem și X-ul și light-ul, dar, cum el se vede doar în China, e o portiță pentru a vedea light-ul separat. A venit și un ceas nou de la Xiaomi, Watch S1, este un ceas cu sticla de safir, autonomie de 12 zile și 117% modul de sport. L-aș vedea oarecum rival cu Huawei Watch GT3, parcă, diagonală măricică, 1.43 inci, ecran AMOLED pentru că nu se mai poate fără în ziua de azi. Monitorizarea pulsului, oxigenului, stresului și somnului nu vă nimic de temperatură, deci na, 152 de euro nu e un preț rău, deci cred că nu se duce chiar în zona aia de Watch GT3 sau uh, Watch uh, 3 Pro. A venit și Xiaomi 12 Pro, el este flagship temporar până apare Ultra-ul, ăsta are Snapdragon 8 Gen 1, el trebuia să fie primul, dar i furat fața Moto X30 cu riscul unor supra în benchmark-uri. Telefonul se încarcă la 120W, ceva ce nu e o premieră pentru Xiaomi, că au pus treaba asta și pe Mix 4 și pe mm, Mi 10 Ultra, adică te-mi aminte eu, și pe Mi, mă rog, Mi 11T Pro. Design cu working booster, de câte te văd eu aici, moștenește niște elemente de look de la serie 11T și ce e special la el? Faptul că are 3 camere de 50 de megapixeli? Ok. Și încărcare la 120W pe fir, dar și 50W wireless și noul Chip Search S1. Camera foto vine cu senzor principal Sony cu stabilizare optică și tehnologie Cyber Focus dezvoltată in-house de Xiaomi. Ce vă spuneau? Ce vă spuneam, și-au făcut o echipă mare de axată pe partea de optică și camere. Mai departe, am mai sosit de asemenea și Xiaomi 12. El este intermediarul între 12 și 12 Pro. El este un fel de flagship compact fiți atenți e mai mic anul trecut. Dacă anul trecut Mi 11, care de fapt se lansat în decembrie 2020, avea 6,7 sau 8,8 sau cât avea el, e ăsta. Face cum a făcut Samsung cu S20 și S21, e Mi-Titel. are 628 inci, că s-a prins că e, loc, e o pâine de mâncați pe piața telefonelor un pic mai compacte. Vedeți aici sistemul de răcire, deci se gândește așa, gaming, compact, publicul tânăr. El n-are 3 camere de 50 de megapixel, are una de 50 și bună Sony, apoi 13 megapixel ultra-wide, 5 megapixel telemacro. Este o modă îngrijorătoare asta cu telemacro, că... N-are niciun macro foarte flatant și niciun tele foarte flatant. Se întâmplă uneori treaba asta. În fine, uh, MIUI 13 a venit pe acest telefon și cât o vorbim despre el. Mizează pe extra securitate și confidențialitate și are o versiune specială pentru tablete. Funcții colaborative după model Harmony OS sau Emotion OS 12. Mi se pare interesantă treaba asta. Uh, nu e doar recunoaștere facială, am înțeles că scanează tot bustul și îți compară cu un act al tău. Deci next level la deblocarea facială. Noi fonturi, noi iconuri, chestii legate de performanță, animații mai fluide, wallpaper live și o variantă specială pentru tablete. De văzut în acțiune. Treaba asta că n-am avut foarte multe detalii. Și Vivo a scos noi telefoane IQ. Fiți atenți că Vivo n-a adus încă în Europa seriile sale derivate. Vivo mai are așa, mai are IQ, mai are next, dar na. IQ-urile alea sunt foarte mișto. Sunt un fel de... Real Mirror, dacă mă întrebați pe mine așa, și au și modelele astea cu BMW, cu dungilele astea de BMW pe spate. În principiu sunt niște telefoane high-end, uh, Snapdragon 8 Gen 1 arată treaba asta, ecrane Samsung E5 AMOLED, asta consumă mai puțin, administrează bine energia astea Samsung E4 și 5 Camera de 50 de megapixeli în spate cu senzor Samsung GN5, cred că îl inaugurează, sper să nu mă înșel. Și IQ9 Pro, vine cu piele portocalie pe spate, sau o imitație, întreaga nebunie, încărcare la 120 de W o să vedeți tot mai des treaba asta. Un ecran 10 bit cu plus deci vedeți un upgrade față de celălalt model, două camere de 50 de megapixeli și are și gimbal. Uh, mai departe. E, fiți atenți acum, am cred că vreo 34 de taburi deschise în Chrome cu lansări de la CES. O să fac tot posibilul să nu vă plictisesc, dar ori vorbesc ca reclamele la medicamente, ori mai sărim din ele. În principiu Sony a venit cu niște boxe wireless speciale, le vedeți aici și niște soundbar-uri, dar și un upgrade de firmware. În principiu se merge pe acustică la 360 de grade. Chestiile astea, evident, o să aibă preț prohibitiv că, na, uite aici, boxe 3900, de lei. Când spui Sony, spui un nivel mai ridicat, așa, deci nu prea sunt compromisuri nici la preț, nici la calitate. AMD a anunțat o generație nouă de procesoare, bazate, bazate pe arhitectura Zen 3 Plus, grafică RDNA 2. Uitați-vă că atenție la RDNA 2 Asta ăsta, că o să vină și pe GPU-ul, care vine procesorul Exynos de la Samsung pe Galaxy S22, dacă mai vine căci că s-ar fi amânat. RDNA 2 avem și pe plăcele astea cu Ray Tracing parcă și mai avem și pe PS5. Asta este miezul dacă vrei grafică de top. Nu o să intru în detalii tehnice acum că nu vreau să vă plictisez maxim. Mai aveți aici toate informațiile despre procesoarele AMD Ryzen 6000 ce ne așteaptă anul ăsta, care sunt seriile, seria H, seria U. În principiu știți care e treaba cu seria H Urle sunt pentru laptopurile cele mai compacte și portabile. H-urile sunt pentru gameri și creatori. Și GPU-uri discrete pentru laptopuri adică uh, integrate cu procesorul. Și tot felul de alte componente. Uh, Serial Ryzen 7000 va fi dezvoltată pe proces de 5 nanometri. Uite că ajunge și desktop la nivelul mobilului. Pe mobil deja suntem la 4 nanometri. Am văzut că au deja procesoare. Cred că la TSMC parcă sau Mediatek. Și urmează 3 nanometri în curând. Acer a venit cu niște Chromebook-uri pentru studenți și muncă. Nu știu cum se face, dar până acum n-am testat niciun Chromebook. Poate este și eu unul într-o bună zi. Sunt tare curios dacă ar prinde la români Chromebook-urile astea, mai ales că suntem o țară care stă bine la internet. Aveți aici detaliile. Apoi, mai departe, Garmin, care făceau GPS-uri cândva, acum fac ceasuri. Au scos Venue 2 Plus cu funcție de apelare și au scos modelul Vivo Move Sport. Ambele sunt deja disponibile în România. Ceea ce nu e puțin lucru. Ăsta este modelul sportiv, e super minimalist. Îmi amintește un Wittings așa puțin. Foarte, nu știu, așa, feminin, poș, Muchia asta groasă mă, mă intrigă. Nu știu dacă îmi place sau nu îmi place. Vă las pe voi să-mi spuneți în comentarii. Acer a avut treabă multă, sunt câteva companii care vin cu camioanele la show-urile astea, cu avioanele, vin cu sute de laptopuri, desktopuri, scaune, căști, tastaturi mouse, Acer, Asus și Lenovo, astea trebuie să contez că o să aducă o tonă de chestii. Revenind, Acer a adus laptopuri cu grafica RTX 3080, procesor InterCore Gen 12, AMD Ryzen 6000, Predator Helios 300, Triton 500, Nitro 5, deci în principiu hardcore la maximă ventilatoare cu lamele metalice, super răcire, laptopuri de gaming cu tastaturi iluminată și nu numai din design îți dai seama că e treabă serioasă, treabă de 1.500 de euro plus. Au scos și desktopuri Predator puternice cu noua generație de procesoare Intel Gen 12 RTX 3080 și de asemenea Acer alegre și de natură, au scos un laptop Aspire Vero, ediția National geografic, cu dunga aceea galbenă specială, ambalaj sustenabil și construcție din materiale sustenabile pentru laptop. Nu au lipsit telefoanele, TCL a scos două noi smartphone-uri, TCL30V5G și TCL30XE5G. Să vedem cum ajung la noi, adică am testat un TCL acum câțiva, dar de atunci n am mai auzit mare lucru. Ăștia TCL-i găsiți la operatori, am remarcat, eu cred că pe la Digi sau alți operatori de genul ăsta, dar și la retaileri. În principiu sunt telefoane mid-range sau entry-level, de buget pentru toată lumea, accesibile, cu alimentare destul de rapidă și procesoare MediaTek Dimensity. Avem și Iola, se pronunță Iola, anii între am zis Iola, compania asta finlandeză, au prezentat app support, tehnologie pentru sisteme de infotainment ale automobililor care fac instalarea mai facilă de Android. Interesantă abordarea la nivel de interfață. Foarte interesantă. LG a prezentat televizoare OLED, știți cu toții că ei sunt în cam tăticii, adică dacă veți căuta acum până o listă ce televizor să-mi iau pentru PS5 sau Xbox. Pac! Un LG seria C, cam asta e baza imediat. Și au scos un LG C2 și LG G2, HDMI 2.1, Nvidia GeForce Now și Google Stadia super dotate și mă aștept eu să fie și scumpe. N-avem prețuri, dar măricele probabil. Nokia a venit și acum și a telefoane la CES, e oficial G400, dar au scos și Nokia G100, C100, C200. Așa, la o privire rapidă, ăsta e un telefon în level sigur are Android Go Edition, sigur și nu trebuie să mă uit, da, să mă uit totuși, eu zic că ăsta Android Go Edition 11.10, nici nu mai știu. Principiul telefoane mid-range, entry-level, am așa un doială cu să ajungă chiar toate în Europa. Am înțeles că ar fi țintit despre SUA în primă fază. Alienware a prezentat o chestie numită Concept Nix, o modalitate prin care poți partaja jocurile de PC pe orice ecran din casă. principiu este un fel de Plex, asta e transmis prin streaming în toată casa gaming-ul tău. Foarte interesantă treaba asta. Și mai departe avem și Samsung, care a scos noua gamă de televizoare în 2022. Au scos și o platformă de NFT și una pentru cloud gaming. În principiu au adus stadia GeForce Now și NFT pe televizoare. Avem așa, televizoare microLED, televizoare Neo QLED, inclusiv modele 8K și Lifestyle. Adică noi modele The Frame, The Serif și The Zero, ne, vi le-am prezentat pe astea. The Frame e ăla care e tablou. The Serif este acela cu partea de jos de sus plată și Sero este, dacă nu mă șel eu, cel rotativ pe care poți să uiți la TikTok și Instagram. Smart Hub, platforme și aplicații inedite, le găsiți pe toate în articolul ăsta. Iar mai departe a venit și un monitor de gaming care sună foarte bine, Odyssey Neo G8. Este primul monitor 4K cu refresh de 240Hz și vedeți că este și ușor curbat, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 și a venit și un monitor pentru muncă, Smart Monitor M8. Asta are o webcam discret integrat în zona de sus, aici Mititel și a mai venit și un S8. Asta pare să fie pentru editare, foto și video, anti certificare Pantone, ar trebui să fie cred, sper, suport VESA și conector LAN. Ok rezoluție 4K, evident. tp a prezentat niște routere, Wi-Fi 6E și gadget Smart Home. sunt s un router cu antenuțe care se mișcă singure, se îndreaptă singur spre direcția ideală pentru a-ți oferi semnal adecvat în toată casa. Plus adaptoare de rețea și gadget Smart Home, inclusiv camera de securitate. Roborock a adus un nou aspirator robot care se ocupă singur de tot, se curăță singur, se, uh, deci curăță, se curăță, se umple cu apă, se duce singur la docul său aferent. Technics a adus un CD player, dar nu rădeți, este un și un receiver și se ocupă și de streaming, are conexiune la internet. E pentru audiofili, în mod foarte clar și încă îmi place designul ăsta old school. Apoi Lenovo, paule, că au adus la CES, Dumnezeule, foarte multe PC all in one Center, Monitoare ThinkVision, Vision, sunt pentru muncă, foarte clar și mai departe mai avem și cei de la AOC cu monitoare mini LED, 2K, refresh de 300 de herți și un mouse îl vedeți aici, e gata de scandal și de gaming. Atenție, suportă și Nvidia Reflex monitoarele astea, dar și mouse-ul. Asus a venit cu tastaturi și căști Rock Fusion 2500 de 2300, tastaturi Strix Flare și mouse. Iar mai departe îi avem pe cei de la... Hai să vedem. Planet Astro Glide 5G. ăsta e un telefon interesant, e un concept așa. Memtește am Communicator. Prototip, expus acolo la CES, dacă primește finanțare, poate ajunge și prin Europa, dar mai greu cu proiectele astea curajoase. Samsung a adus și chestii mai inedite. Prototipuri de ecrane dublu rulabile și pliabile, dar și glisabile. Asta este telefonul acordeon, se face din smartphone tabletă, cu diagonală mare. Avem și conceptele Flex S și Flex G. Flex S este în forma literei S și Flex G în forma literei G. Asta este Flex Note, care este un laptop cu ecran pliabil, poate deveni tabletă, iar asta este glistabilul lor care își extinde ecranul lateral cât să mai ai o bară de-aia Edge. Deci nu mi se pare că îi crește din calea fără funcționalitatea. Apoi avem alte laptopuri Lenovo Legion 5 și 5 Pro, procesor Ryzen, RTX 3080 Ti, toate nebuniile, găsim apoi tot de la Lenovo niște laptopuri ThinkBook, unul are ecran secundar, Asta mi se pare tare, are un fel de mini tabletă integrată lângă tastatură și câte și mai câte. Uh, Lenovo ThinkPad X1, uh, astăzi de productivitate, dar mai slim din câte știu eu și au și ecran rotativ în cazul unor dintre ele. Motorul a prezentat un dongle MA1 care aduce Android Auto Wireless pe toate automobilele compatibile. Asta este un concept destul de interesant. Uh, dacă chromecast a spus făcea televizorul tău Dumb Smart, să ți face mașina ta mai Dumb, mai smart. Cam asta ar fi ideea. Asus a adus și noi Zenbook-uri. Nu știu dacă ați remarcat, dar s a făcut de una singură laptopurile cu ecran OLED accesibile maselor. Dacă intrați pe Altex și pe PC Garage o să vedeți că mai nou poți să cumperi fără să spargi porcușorul de porțelan laptopuri OLED. Dar în gama Vivobook, Zenbook-urile rămân mai scumpe puțin. Ok... Timp pe durant o văzut de la Lenovo, hai să vedem ceva mai interesant aici. Bestia asta este un router de gaming quad band, primul din lume, vine de la Asus, este ROG Rapture GTX 16000. Este un fel de poianjen de ăsta nervos, capabil de super gaming. Apropo de gaming, au venit și niște laptopuri noi de gaming de la Asus din seriile Strix Scar și Strix G, RTX 3080 Ti, care este bestial, cred că pe laptop nu se poate mai mult de atât la ora actuală. Evident, astaturii luminate, încărcătoare rapide, display-uri IPS la 300Hz pe rezoluție Full HD și 165Hz pe Quad HD. Și sunt și modele TUF, astea de gaming, dar sunt un pic mai accesibile. Iar m-au adus în Las Vegas și alte modele TUF. Văd foarte multe TUF-uri anul ăsta, semn că e mare căutare și pentru ele. Expert bucurile, câte îmi amintesc eu, astea erau mai compacte, așa, și văd că unul are și stylus. Și avem și ProArt, chestiile din gama ProArt sunt dacă lucrezi la Pixar, dacă faci animație, dacă ești Creative Monkeys, ai nevoie să desenezi, să-ți conectezi camera ta foto, să vezi cum a ieșit ceva ce fotografia, fotografia s filmat. Alte asusuri bun, Chromebook-uri, tot de la Asus, TCL a scos 6 tablete, majoritatea de buget, sunt și unele cu Stylus, ca acest Next Paper, sunt și niște modele pentru copii, astea drăguție. Cu o carcasă specială protectivă Tot TCL a prezentat cel mai subțire televizor mini LED 8K de 85 inch Și un monitor mini LED pentru eSports Cei de la TCL nu trebuie subestimați Au venit tare pe piața asta televizorilor Cu prețuri foarte atractive Asus a mai scos niște monitoare de gaming Rock Swift OLED Și un Rock Swift special pentru pasionații de eSports Asta clar o să aibă refresh rate foarte ridicat Ce vă spuneam 360 de herți. Eu mă întreb ce urmează după 360 de herți. 400? 390? 450? Deja ochiul uman, nu știu dacă mai face față. Și poate cel mai interesant produs Asus nou este un laptop cu ecran pliabil de 17,3 inch Zenbook 17 Fold OLED, care vine din var în magazine. Ăsta este foarte interesant, dar clar e ceva experimental și va fi scump și să vedem cum rezistă la trecerea timpului. Sony a prezentat un SUV Cine ar fi crezut? Un automobil, concept deocamdată și vrea să intre pe piața vehiculelor electrice. După chinezi, au venit și japonezii. Cei drept, ei au mai multă experiență, nu de alta, dar japonezii au avut și mașinile cu hidrogen și nu înțeleg de ce nu au prins așa bine. Na, e teama unei explozii uriașe, printre altele. Apoi am avut Samsung cu integrarea Smart Things Hub, în anumite produse și accelerarea Connected Living pentru locuințe mai deștepte. Avem asta e foarte interesant, asta Asus Rockflow Z13, o tabletă de gaming cu procesor Intel Core i9 și RTX 3050 Ti da, am zis tabletă e și subțire, îi se pune și tastatură și duce hardcoreală adică eu cred că asta cam omorât Surface Pro-ul așa mi se pare mie, la prețul potrivit e pericol mare la Microsoft să e fundul în Microsoft la treaba asta avem un ceas de gaming, de la Fossil împreună cu Razer și ar un nume impronunțabil um, Skagen Falster Gen 6 Asta este celălalt produs nou Apoi JBL a scos niște difuzoare Căști uh, să vedem Căști Live Pro 2, Life Free 2, Reflect Aero cu ANC Mai repede, zi, să zic difuzoare Au fost de fapt niște căști wireless Și mai avem și HP Cu cel mai mare volum de produse ever Laptopuri, PC-uri și monitoare Le vedeți aici Elite Dragonfly G3 este un laptop Avem și Chromebook Enterprise Avem um, Monitoare pentru conferințe, cu webcam integrat, monitoare curbate, webcam-uri dedicate și alte nebuni. Hai să mai căutăm chestii interesante. Așa de la s au scos și laptopul Swift cu design colorat, asta se bat cu Vivobocurile, zic eu. Sau poate cu Zen bucurile de văzut cum stau pe partea grafică și pe GPU. Și a debutat și PlayStation VR 2, așa o prezentare succintă, nu foarte multe detalii. Este o cască de realitate virtuală. Al cărei design nu l-am văzut. Uh, ne-au lăsat doar joystick să le vedem, avem așa rezoluțiile 2000 pe 2040 de pixel pe ochi, este mai mare decât la Oculus Quest 2, câmp vizual de 110 grade, uh, din am înțeles avem panouri mini, OLED, HDR, nu LCD, ceva față de sistemele de pe piață, refresh de 120Hz și au prezentat și noul joc Horizon, este spin-off, noi o să avem un Horizon acum, în februarie. Uh, Forbidden West și asta este Horizon Call of the Mountain, în care jucați ori cu oricu-un tovarș de ei, dar în first person. Laptopul MSI, am avut și de-astea. Uh, cea mai tare lucru e că le-au prezentat ca pregătite pentru Metaverse, nu doar pentru gaming, ci pentru Metaverse. Ăsta este un selling point foarte interesant. Laptopul cu 6 difuzoare a câte 2W, webcam Full HD, Windows Hello și alte nebuni. 2499 de dolari. E clar, har coreală Core i9 RTX 3070 Ti. Televizoare Sony Bravia, nu vreau să mă uit cât costă pentru că sunt mini și OLED, clar ideale pentru PS5, poate pentru PS6 într-o bună zi, cine știe mai e până atunci. Samsung se lătură Home Connectivity Alliance și contribuie la viitorul experiențelor interconectate de acasă. A pariat foarte mult în ultimii ani Samsung pe casa inteligentă, pentru că am fost cu toții prinși în casă de pandemie și am dorit locuințe mai deștepte. TCL se tot chinuie să scoată smartphone-uri pliabile și au prezentat încă un prototip. Asta este cu clapetă, se deschide așa, vrea să rivalizeze cu, eu știu, Z Flip 3, cu cel nou de la Huawei pe 50 Pocket și cu altele de gen. Nu prea înțeleg prelungirea asta a camerei, dar să vedem în acțiune. Pare așa un mai, pic mai din top port, câte văd și are dotării mai degrabă mid-range. Ne apropiem de final, prieteni. Sper că ați rămas alături de noi, pentru că au fost foarte multe lansări. Nici nu vreau să mă gândesc ce va fi la Mobile World Congress. Samsung a scos, poate, cel mai interesant proiector de la evenimentul ăsta, cel mai interesant produs de la evenimentul ăsta, videoproiectorul portabil The Freestyle. E mic, e compact, e gata de divertisment oriunde te afla, când treci doar 180, pardon, 830 de grame, se poate roti la 180 de grade, este ca un fel de, știți reflectoarele alea de la pușcării când evadează deținuții? Cam așa arată. Foarte interesant mi se pare, asta puteți pune oriunde. Are autochiston și auto-leveling, ceea ce mi se pare foarte important, nu mai este tu să-l tot bibilești. Proiectează diagonale de până la metri jumate. Uh, hai să vedem, poate fi conectat la baterii externe și poate fi luat oriunde. Ok. Uh, ia să mai vedem ce are asta. Sunetele de la 360 de grade, băi ăsta se anunță a fi foarte tare și o să fie vândut în SUA deja de pe 4 ianuarie, mă rog cu data aceea, de la 899 de dolari. Sunt tare curios să-l vedem și la noi la test, că de curând am vorbit cu Samsung și am înțeles că o să ne Și ultimele produse. Primul laptop TCL este Book 14 GO, are procesor Qualcomm și LTE. Deja, fără să mă uit, știu că o să țină foarte mult bateria, dar rezoluția este cam modestă pentru ecran, deci mai entry level așa. Și acum ne respirația, ăsta e ultimul produs lansat la CS. Panasonic, televizor nou, flagship OLED, panou de 120Hz, VRR, Variable Refresh Rate, HDMI 2.1, acustică de 160W, toate cele bune pentru gaming și nu numai. Am terminat, ne întoarcem pe YouTube și intrăm în ultima noastră postare, care a fost pe 15 decembrie, Dumnezeule, aproape o lună fără podcasturi, nu știu cum ați supraviețuit. Hai să vedem comentariile și vă răspund imediat. Hai să vedem ce mai întrebat lumea. Căpușan Catalin Vlad, salut, aș vrea să propun o dezbatere, mișcare ghidat de aplicații sau de propriul creier. Eu nu sunt de acord cu aplicațiile de mișcare atâta timp când nu e ceva exact. Te referi la fitness sau la poziționare globală? Mă gândesc că na, mai degrabă fitness. Am auzit că făcut apel un upgrade la Fitness Plus cu noi programe și chestii, am un prieten care efectiv, vrea neapărat să-și ia Apple Fitness Plus și, ce să vezi, în România nu avem e posibil să aibă în Republica Moldova unde au și Apple TV Plus și Disney Plus ceea ce mă seacă, îți vine să anexez Moldova doar ca să avem și noi serviciile alea, în fine uh, ce să zic, mișcare ghidare de aplicații, câte vreme sunt cu adevărat utile și nu doar gimicuri da, de ce nu? Mișcare ghidată de propriul creier, da, aș vrea să-mi dai detalii, GPS sau da, mă gândesc că fitness, că da, GPS fântul ziua de fără GPS, ce, ce ne-am face? În fine, uh, tu te gândești mai degrabă la faptul că nu ți interpretează metricii corect. Cred că asta vrei să zici tu. Că nu ți interpretează pulsul ca lumea, VO2 max, pașii, în uh, notul, că au și de-astea. Unde le monitorizează cât de bine de cu mingere de basket, când de cu aia de golf, dacă ai dat bine din brațe când ai notat, pe ce piciori le-ai lăsa greutatea și alte nebunii. Na, dacă ți-ai scule calumete, te duci la Under Armour. Ați zis tot felul de curelușe montate în jurul bustului, brațului și alte nebunii. Nu poți să ai pretenții uriașe de la o bărățară de fitness de 100, 200 de lei sau un ceas de 400 de lei. Deci, sculele profii vor face citiri profii. chisile mai ieftine vor face compromisuri. Denis Pârvu. Nu e nimic rău că nu ți-a plăcut Dune. Nici nouă majoritatea nu ne-a plăcut. Așa să fie, deși prietenilor mei le-a plăcut. Tuturor sunt singurul din gașca mea care nu a aprecia Dune. La fel și casa de papel sezonul 5, dezamăgitor. Parele de Spider-Man No Way Home? Urmează acum și noul Vikings părere și părere despre Dream Theater, că de ei nu e menționat la trupe prog. Oh, Avem un cunoscător Dream Theater, uh, nu mă omor așa foarte mult. Am ascultat ultimele singluri, tot respectul. Petruci este Dumnezeu, la capitolul compoziții și chitară și în general. La prog, pentru mine, na, tool este deasupra tuturor și nu poate să bată nimeni tool niciodată. Asta e la prog foarte, foarte, foarte tare. Așa, hai să vedem Spider-Man o să vă zic la secțiunea diverse Noul Vikings n-am văzut Eu personal, după ce am murit Ragnar Nu prea m-am uitat cu aceeași plăcere Cred că am mai dat un sezon sau două și am renunțat Mai enerva Maxim Fiul ăla care se tăra Care avea probleme cu picioarele și care și le-a reparat la un moment dat Nu știu, nu, nu-mi plăcea Practic, la ta ținea singură serialul în spate și cu flochii, Eu mă uitam pentru Ragnar Cred că eu și cu toată lumea Pare rău Uh, Emil Popescu, nu poți să cred că nu vorbești deloc despre faptul din încăpere și anume tehnologia blockchain. Am vorbit despre asta undeva pe la început. Mai degrabă pune să vorbesc despre NFT, că tot lumea, NFT în sus, NFT în jos. E, noul Caritas, ta pot să zic. NFT-urile sunt noul Caritas. Da, știu că este ideea de scarcity, de colecționabil, de raritate, dar raritatea o creezi tu. Adică dai valoare la ceva ce n-are valoare, n-are valoare intrinsecă. Generezi tu valoarea. după această pauză de hidratare, vă zic că n-aș vrea să intru foarte mult în subiectul ăsta, pentru că e foarte clar că e o bulă. La fel cum și cripto e o bulă, și dacă mă aud de cineva care iubește cripto, că zic că e o bulă, o să sară pe mine să zică că nu înțeleg, că e viitorul banilor, că este descentralizare, că se vor desfința băncile, că deja China a făcut propria monedă de cripto, deși China urăște, știu deja toate astea. Eu le-am pe toate astea în cap. Că nu mă apuc să dezvolt ca zona IT sau ca bunici, e partea a doua. Ideea e că la un moment dat, dacă mă apuc eu să fac o chestie de 10 minute pe treaba asta, îmi voi prinde urechile și oamenii azi mai doxați decât mine și au vorbit cu experți. Nu are rost să mă bag, dar dacă vreți musai, pot să iau și o legătură cu un băiat, stăm la o masă, facem un podcast în doi, discutăm despre treaba asta. Eu aș vrea să găsesc un expert care e sceptic. Pentru că oamenii ăștia invită evangeliști. Eu nu vreau un evangelist crypto, blockchain, NFT. Eu vreau un expert care e sceptic. Ceea ce e mai rar. Așa că nu vreau hodl, vreau hold. În fine, Finegar, Finegar, sună așa mai uh, din Scoția, cum stă aia, Finegan, Finegar Ionuț Marian, știi că va primi el 6 în funcție de RAM dinamic? Ce să zic, nu cred că va primi, îmi pare rău să-ți dau veste proastă, nu știu sigur dacă va primi, dacă se duce chiar așa de mult în trecut cu funcția asta. Gigi Hentz, Orviu face mașini? No și ia doar niște mașini din China și le aduce aici și e și frică să mă gândesc cum sunt făcute, cred că nu iau o steluță la N ca mașinile făcute de AllView. Păi nu le produce Olviu, ei din câte știu fac comandă la un producător și apoi le modifică după dorințele sale, adică ei transmit specificațiile cum vor să fie făcute respectivele mașini și, na, vorbesc că pun și ei un soft, adică ghidează la customizarea produsului final. Andrei G., Uh, 3550 Smart uh, Cine știe ce am zis eu la minutul ăla Nu n-o dau acum să mă ascult din nou În fine, am folosit și eu autocorector 3 zile mi toate conversațiile și mesajele Vine mea că nu corectez, îmi cer scuze Am ajuns să mă bat o A, cred că era un mesaj de la pe care l-a autocorectat Într-o comentariu Bugnar Era iubita lui înainte să ajungă simbiotului Carnage în el Păi știu că erau împreună Se referă la noul Venom Ideea e că Dacă tu te știi cu un simbiot care e vulnerabil la ultrasunete sau la sunete tari? De ce te mai recuplezi cu fosta gagică care, ce să vezi, are fix puterea asta? Dar fața e că nu mai știu. Ea avea puterea asta întotdeauna și când erau mici, nu mă ții Că ar fi știut omul că e pericol pentru simbiot. Dacă a tot după aia, na, înțeleg. Dar, la prima abatere trebuia să zic știi, ne despărțim. Sau să-și pună căști, nu știu. Da, nu știu, cred că vibro particulele, în fine. Eugen George ar fi super dacă ar lansa un Galaxy A cu o diagonală de maxim 6 inch, suficient cu baterie de 3.500 mAh. Au ajuns telefoanele mici să coste mult, înainte era invers. Da, e adevărată și treaba asta. Nu prea mai se fac, nu prea se mai fac telefoane mici, în afară de iPhone 13 mini, Zenfone 8, vreun pixel cu A în nume, nu prea mai sunt telefoane mici așa sub 6 inch, nu prea. Cod Enzo Îmi place faptul că Witcher sezonul 1 E pe locul 5 în România Cu toate că s-a lăsat acum cu 2 ani Asta explică cât de mult De aștepta sezonul 2 uh, Nu știu dacă în podcast Am vorbit despre Witcher Nu știu dacă a apăruse încă Deci că l am înregistrat eu Cred că eu l-am publicat Pe 15 Ia să mă uit Da, pe 15 Și a apărut pe 17 Deci n-am acoperit uh, N-am acoperit treaba asta e, Uite că nu e, nu e lista mea Dar o să vă zic un alt respect Ce să zic a început foarte bine, a început uh, prin uh, faptul că mi-a plăcut mai mult decât primul, dar apoi a dat o în diverse. Spre final, deja am mi interesul, s-a cumva prea mult pe Siri, deși ea e foarte importantă, uh, nu știu, prea mult pe, uh, cum o cheamă, vârjitoarea cu mov și pe Bardu, toată chestia lor când ea nu mai avea puteri și fugeau împreună până în oraș și făceau tot felul de aventuri. Mai așa, mai la mâna a doua, bătările iar mi s-au părut prea scurte, m-am întristat că a morit Roach, mă rog, e doar unul dintre cai Roach, că o să-i pună Gerald numele Roach oricărui cal. În principiu, prima jumate e mai bună decât prima sezonă a doua jumate e foarte slabă, nu știu, au, s-a pierdut ceva undeva la mijloc. E nefără, așa chema, pe aia că-i să numele. Dar nu știu, eu, sunt leșinat după Bardul, deci Bardul ăla merită propriului spin-off, felul lui de a fi. Și orice cântec te scoate pe gură Bardu Yaskier e foarte tare Adică aia Burn Butcher Burn Mi-a rămas în creier După ce-mi rămăsese în creier Tu să continue Witcher Are foarte bine scris arcul Personajul ăsta M-aș uita la un spin-off cu el Dar nu știu Nu E nefăr-fără puteri Siri nehotărâtă Între a fi bună și rea Geralt e singura ancor în sezonul ăsta Moștri foarte bine făcuți Nu mai este așa Low budget Ca primul sezon Ok Deci Per total, să zicem, mai bun decât primul, da? Am așa, mixed feelings. Editor XV. crezi că merită Galaxy Book Pro 365G 13.3 365, la nouă în abonament 64 de lire pe lună timp de 2 ani? Cam scump. Voi puteți să vă luați laptopuri Samsung la abonament? Mișto. Merită iPhone XS Max sau iPhone X second hand la abonament sau 200 de lire? Uzi X ție unul mai nou. De ce nu tu un iPhone 11 Pro Max, de exemplu? Ce părere despre noul film Spider-Man No Way Home? O să afli la secțiunea diverse. iPad Pro 2021 12.9 inch, la mulți ani. Știu că am făcut un unboxing, dacă mi-am mitesc eu bine. Nu știu dacă am mai făcut review. O trecută produse pe la mine, că nu mai țin minte nimic. Constantin Cebuc, poate mai apare un telefon care să aibă diagonale asemănătoare cu S10e sau A40. Persoana mi a plăcut foarte mult, pentru că erau compacte, se ținau bine cu o singură mână. Uite, eu l-am simțit pe s 21 f foarte compact. A doua predicție ar fi că producătorii se vor concentra ca acea încărcare de 120W să nu afecteze așa rău bateria până la 200W, mai avem de așteptat până în 2023, părerea mea. Eh, nu știu ce să zic. Parcă văd pe final de an deja avem treaba asta. Dacă nu vine Xiaomi și lansează primii încărcarea la 200W? Foarte posibil. Doza de IT și tehnologie. Se știe că este de fapt Johnny, China, de unde scos asta că facem noi designul. De fapt, dacă mi-aduc bine aminte, tu afim lucrul ăsta prin multe videouri dacă de acum câțiva ani, când Olviu încă mai mișca. Nu știu dacă ți ai minte, dar View m-a invitat pe mine și pe Emil Dragotă, acum câțiva ani, la o masă rotundă. Ne-au pus în față design-urile și ne-au pus să ne dăm cu părerea să sugerăm noi ce design ar fi mai apreciat și ce ar merge bine mai departe. Eu vorbesc serios, adică nu e chestie nouă. Sunt multe companii care își trimit comanda de design la producători din China. Nu știu ce așa ciudat. Că sunt unele telefoane care sunt 1 la 1 cu cele din China? Da, e adevărat. Dar poți să trimiți acolo, uite, vreau mai gros, vreau mai subțire, vreau să aibă chestia așa, vreau să muți camera acolo. Poți trimite chestia asta. Nu știu ce ți se pare așa de absurd. Se practică. Ciprian Goșu, like și apoi ascultăm, să rumâna. Eu nu știu ce, eu aștept că mai mulți producători să scoată telefoane cu diagonală de 5.56 inch, cum sunt Pixel 5 și S10e, de exemplu. Sunt să până peste cap de avanașa de cărămizi, care ne-a pot opit în ultima vreme. 6 inch cu margini extreme subțiri că e telefonul perfect. Din păcate, nu mulți împărtășesc părerea ta. Nu prea se mai fac telefoane sub 6 inch și nu prea cred că o să se mai facă pe viitor. Alex Dascălu, te rugăm să faci clipuri mai scurte. Atenția privitorilor se pierde repede. Mai bine clipuri mai scurte și mai dese decât foarte lungi și rare. Dacă te uiți pe Analytics YouTube, vei vedea că aproape nimeni nu urmărește clipuri în întregime. Știu, 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 dar sunt eu așa mai meticulos și vreau să acopăr absolut tot. Eu deja vorbesc foarte repede. Voi vă dați seama dacă aș vorbi și mai repede să fac clipuri de 5 minute ce ar ieși. Aproape gata. Așteptare. Un mobil decent până în 5.55. Nu la preț de iPhone mini. Uh, double 33 la respect și Java Collection uh, primul. Trecem direct la treabă. Ce vă interesează cel mai mult din podcastul ăsta știm cu toții. Matrix 4 și don Cap. Da? Am niște păreri foarte clare despre ele. Se dă drumul. Am văzut Matrix Resurrections la cinema și, vedeți, 5.70 pe IMDb, da? Părăt un tomatoes, are și cam 60, nu 6, așa, 6, 36 40. Povestea continuă, unde a rămas la ultimele filme. Au trecut uh, 18 ani de la Matrix 3, a apărut împreună cu 2 în 2003 și îl găsim pe Neo, uh, programator de jocuri apar niște glume meta în film el a făcut, se plânge că a făcut trilogia de jocuri Matrix și cer, îi cer cei de la Warner să mai facă al patrulea și el nu are chef un fel de aluzie la faptul că n-a avut chef să fie în filmul ăsta îl avem pe Neil Patrick Harris care este un fel de um, este psihologul lui Keanu dar, de fapt este cel care controlează este handlerul lui L avem pe un morfie stânăr îmbrăcat în costum roșu nu mai este jucat de uh, actorul care jucă înainte scapă în numele lui acum un actor uh, care mi-a plăcut foarte mult serialul Hannibal acolo a făcut o treabă bună în fine e, nu știu, mie mi-a plăcut prima oră ce ce nu mă așteptam după ce am văzut prima oră am zis critici ăștia sunt proști, de ce am jurat filmul, e super film dar după aia s-a dus în cap rău de tot a reciclat cererea foarte multe chestii, sunt foarte multe flashback-uri din primele filme. În principiu, este un film sefe de dragoste între Neo și Trinity. Este în stare asta să riște civilizații întregi de oameni și orașe întregi ca să o salveze pe Trinity și nebunii ei îl alții dau apă la moară, ceea ce nu prea are sens. În principiu, tot ce au obținut ei în primele trei părți a fost distrus de alegerile făcute după aia. Teoretic, Neo se sacrificase la finalul părții a treia, dar el a luat corpul și l au băgat din nou într-un pod de și. Îi sugeau în continuare energia, pentru că astea erau oamenii, erau baterii umane pe care ai luase. S-a întors Agent Smith, dintr-un motiv sau altul, și tot dintr-un motiv sau altul s-a aliat cu Neo, fete frate cu dragul până treci punte ceva de genul ăsta. Au schimbat și actorul acolo, nu mai este nenea care juca Elful în Lord of the Rings. Agent Smith l-au schimbat, dar îmi place, nu place nou Agent Smith, nu a nimic împotrivă. Îmi place și fata cu părul albastru, setkick cu lui. Ce să zic? Nu, e ceva ce nu pușcă. Jonathan Groff îl cheamă pe noul Agent Smith e ceva ce nu, nu pușcă aici și nu, nu înțeleg nu-mi place soția lui Will Smith este șefa comunității I.O că era Zion la început și acum este orașul I.O care se ascunde de roboți este prea mult risc, nu înțeleg raportul risc reușită, risc câștig nu e suficient vrei să salvezi iubita de acum 20 de ani și pentru asta riși toată umanitatea nu știu, merită, nu merită secvențele de luptă nu m dau pe spate, adică după 20 de ani te așteptai să fie mai impresionante decât erau în primele Matrix-uri. Nu știu ce să zic. Poate urmările cu mașini, cât de cât, dar nu face valuri. Deci primul a făcut valuri, a schimbat mentalități. Am auzit într-un podcast, vorbeau doi oameni că s-au aprit filmul, au început să se uită, să se caute unul pe altul în ceafă, să vă dacă au mufele alea. Deci, nu știu, a fost, nu știu dacă știți, dar a au fost valuri de sinucideri, oameni care credeau că sunt în pe bune. Deci a nebunit lumea de la primul film și vi cu niște spinofuri off slăbuțe, 2 și 3-ul, și ăsta mai bine îl făceau. Deci cam asta este cu Matrix resurrection Prima oară da, deci prima oară o pot tolera, să zicem, e ok, dar chiar nu, nu știu, e lent, așa, e bătrânicios, mi-e groază de John Wick 4. E, și că își face cascătorile singuri, dar e așa, nu știu, e mol cum, e lent, e... Nu-l văd bine. Se vedea la anumite faze că o cascador toată ziua. Nu știu, am vrut să-mi placă foarte mult, dar... Nope, nope, nope. Și apoi, celălalt fitness pe care au vorbit toți, Don't Look Up. Băi, mie nu mi-a plăcut, dar după ce a trecut timpul și am rumegat, am înțeles ce a vrut să facă. A fost... este bait. Asta e. Știți când se ceartă unii pe Facebook și vine unul și pune mimo la cu Tom Hardy din Mad Max? That's Bait. Asta e film, asta e bait. Asta este trolul ăla care vine într-o comunitate și aruncă ceva și știe că este, haos. Filmul lui îi lipsește jocul actorices de calitate. Dacă vi se pare că DiCaprio joacă bine când are criza aia, ăla nu este jucat bine. El este overacting. Și de problema asta suferă Al Pacino. Al Pacino este mare actor în afară de momentele când face overacting. Și are mereu clișeul ăla când urlă și face urât și înjură. E, așa a făcut capru aici când a avut criza aia din, din baie și ce mai făcut după aia și când a luat o la televizor. Jennifer Lawrence e degeaba în filmul ăsta, Meryl Streep și-a torpilat cariera cu rolul de aici, Jonah Hill e prăjit ca de obicei, Kid uh, Blanchett are forma vieții ei, adică arată fabulos la 50 ceva de ani și mai este și actorul ăsta din dreapta care reprezentator TV. Nu știu, povestea cred că știți deja să vorbim mult pe treaba asta, Eu o aluzie la pandemie și la încălzirea globală. Vine o cometă spre Pământ și lumea se împarte în două tabere. Unii care sunt destul de cretini încă să zică nu vă uitați în sus, vor să ne ia drepturile și alții care zic, trebuie făcut ceva, trebuie să o bombardăm, să o distrugem. Apoi vine un fel de Jeff Bezos, Elon Musk și Mark Zuckerberg combinat într-un un om de știință răsta, tech, Silicon Valley, zice, hai să nu o distrugem, hai să o minerim, să luăm tot minereurile din ea, toate minereurile, să fim foarte bogați. În loc să salvăm planeta, vom crea locuri de muncă. Este un parte a doua, doar că foarte forțate glumele. Foarte, foarte forțate. Nu cred, sincer. Oricât de tărăzniță am fi noi și cu ochii pe Kazachstan și Djokovic acum, nu cred că am ignorat o cometă care vine spre noi. Suntem chiar atât de înapoiati ca rasă. Dar... Eu au luat la pandemie filmul ăsta. De plăcut nu mi-a plăcut, am sensăția că putea fi rezumat într-un scurt metraj sau un sketch viral, putea să iasă un mega sketch. Deci cred că filmul ăsta a făcut sketch la seara de Night Live, ar fi rupt tot, ar fi fost poate mai de succes și mai apreciat. Dar așa, mh. doar a strânit foarte multe discuții, este un bait. Pe de altă parte, dacă v-a plăcut Squid Game și Hellbound, ghiște, actorii din Squid Game se întorc. 3 dintre ei. În special băiatul la frumos după care mor fetele care e momea pe aia să-i bage în Squid Game. Este actor principal aici. Povestea următoare Este secetă pe pământ și era o bază pe lună, iar o misiune cu niște astronauți a fost trimis acolo ca să ia studiile, cercetarea și mostrele care ne-ar fi adus apă pe pământ. Au descoperit că oamenii de acolo suferă de un fel de bacterie sau, nu știu, o apă spurcată care se multiplică în contact cu sângele tău. Deci începe să țâșnească apa din tine. Apa se multiplică în contact cu sângele uman. Este și o fată care tot alergă pe acolo. E și făcut. Este prima oară când văd un serial SF asiatic. Cu siguranță prima oară când văd un serial SF corean. Sunt destul de mulți, destul de mulți timpi morți. Actoria e așa și așa, dar spre final sunt câteva scene interesante. În principiu nu prea e loc de happy ending aici, dar nu vreau să fac spoilere. Dacă ați văzut Squid Game și Hellbound, e păcat să nu continuați pe filiera asta coreană. Și mai așa, mai de adolescență, dacă vreți chef să vă simțiți ca în liceu, dacă v-a plăcut elit, dacă v-a plăcut serialul la cu fetele alea italience care se prostituează, nu mai știu cum îi zice Dar Elite știți, e la spaniol, cu actorii din Casa de Papel este e nemțesc sau mai degrabă austriac? Cred că e nemțesc Se întâmplă în Austria, în stațiunea Kitzbühel, unde se duc bogații să schieze Cum este Aspen, în Colorado, în Sua, așa este Kitzbühel în Alpi Și na Evident, pe lângă bogați, este și fata asta o râțică, care este săracă și vrea să se răzbune pe miliardari, ăștia pentru că i-au ucis fratele sau fratele să au murit din cauza lor. În fine, sunt, asta este o vlogăriță, asta blondă superbă este vlogăriță, lifestyle a crescut în puf, băiatul ăsta cu sprâncene groase din dreapta este magnat hotelier, taicăsu, care a murit și el este gay, se iubește cu mai mulți, se iubește cu băiatul din dreapta lui. În fine, tot felul de intrigi de-astea, la cabane, în zăpadă, cu foarte mult aur, Chanel, mers la masaj, la spa și foarte multă dramă falsă de adolescenți miliardari. Da, dacă chiar este simți la liceu, cred că are cât șase episoade sau 8 sau ceva, se termină foarte repede. Merge, asta pot să zic. Și, da, am văzut Spider-Man, Spider-Man No Way Home. Nu știu dacă să vă dau spoilere sau nu, dacă nu ați văzut până acum, na. A- să vă zic, să nu vă zic, în fine, se întâmplă niște chestii, a început lumea în sală să aplaude, vă că a văzut că sunt interviuri cu Toby Maguire și cu Andrew Garfield, nu e greu de intuit ce se întâmplă, da, apare Doctor Strange, un rol destul de important, se întoarce și William Defoe ca Green Goblin, sincer, cel mai bine joacă William Defoe. dacă e să fim pe bune, Tom Holland o să mai fie Spider-Man câțiva ani buni, Zendaya este degeaba cum a fost și până acum, sincer să fiu, ce eu pot să vă mai zic? Se întoarce și Alfred Molina, Dr. Otto Octavius. În principiu se fisurează universul și începe multiversul. Spider-menii din mai multe universuri ajung în ăsta și vilanii din mai multe universuri ajung în ăsta și se întreabă, dar stai, asta nu e Peter Parker-ul meu, tu cine ești? Apar mai mulți, nu vă zic chiar care sunt toți. Nu avem un villain, nu avem un villain veritabil pentru că ăștia nu știu unde se află și sau au așa Mixed feelings. Nu știu exact ce să facă, știi? Și, na, Green Goblin ca cam fi nu principal, dar cu jumate gură și el. N-aș, nu știu, chestia asta cu fracturarea universului. O să vedeți ce motiv stupid are. Doamne, deci mă ia durerea de cap. Motivul pentru care s-a fracturat universul e o chestie de licean, de emo, de... Oh, știe lumea că Spider-Man nu mai am prieteni, nu mai place nimeni, am intrat la facultate. Asta e o chestie super tâmpită. Ai distrus universul Că n-ai intrat tu la facultate și te, nu poți să mai treci că te hăituiește lumea și că nu mai ai prieteni. În fine, e o chestie de licean, dar trebuie înțeles și Spider-Man. Asta e un Spider-Man mai tânăr și mai matur. dar ce a făcut el cu Doctor Strange nu e deloc ok și nu știu dacă se mai, vor mai putea împăca vreodată, că e o falie acolo. În fine, cam asta e Spider-Man. Nu poți zic că nu mi-a plăcut, dar 1.8, cel mai bun Spider-Man vreodată, dar cel mai bun Spider-Man ca mie că nu prea au fost 15 filmele Spider-Man deși mie mi-a plăcut treiu cu Tobey Maguire sincer să fiu chiar mi-a plăcut treiu pentru că a luat o raznă regizorul a început să facă muzică la un moment dat de deci, mi s-a părut bestial deci nu puteam să-mi ochii de la ecran a fost foarte haotic într-un anumit fel a fost prost Venom a fost prost implementat dar nu știu mi-a plăcut faptul că dintr-o dată s-a făcut muzică la zis regizorul aia e frate facem o nebunie maximă Sam Raimi e foarte tare nu știu, nu E pentru copii asta, nu știu, pe mine nu m-a atins spider man ăsta. Mi-a plăcut faza că au venit mai mult Spider-Man, dar ultima bătălie a fost meh. Și acum intrăm în chestii pe care nu le știți, serialul ăsta nu cred că știți, este Yellow Jackets. Se prăbușește un avion în sălbăticie în Canada cu o echipă de fete de fotbal. Fotbal feminin, fete de la liceu, 15, 16, 17 ani și trebuie să supraviețuiesc acolo prin canibalism, ritualuri și alte nebunii. Și acțiunea sare între fetele astea de liceu și fetele în ziua de azi. Când au 45 de ani. Și avem super actrițe. Avem așa. Melanie Linsky, vecina lui Charlie Sheen în Twin Have Men. O avem pe... Um, cum o cheamă? Juliet Louis super actriță. Sigur o știți. Cred că a jucat în National Ball Killers cu... Um, zis să zic, la Woody Harrelson. Uh, și o mai avem și pe Christina Ricci, care na, este Wednesday. O știți, Wednesday din familia Adams. Și e o creață psihopată care e grijă de bătrâni și tot pune, le pune pastile la prietenii și le sabotează mașina. Era psihopata de mică. Și tot încercăm să ne dăm seama ce a traumatizat femeile astea atât de mult că au luat-o razna și au rămas razna la 25 de ani după ce au fost salvate. Că nu-i spoiler treaba asta, adică din moment ce au 45 de ani au fost salvate din pădurea aia. Dar... Încă de la începutul primului episod, vedeți că s-a lăsat cu canibalism, cu foamete, cu halucinații, au consumat ciuperci și au în 15-16 ani și au descoperit ele, nu știu, latura lor onirică și alte chestii de genul ăsta. Sunt și câțiva băieți cu ele, puțin ce drept, unul și-a pierdut piciorul la aterizare, mă rog, prăbușire, altul se iubește câteva fete, este fugărit de ele, fetele se mai iubește între ele, în fine, asta este Yellow Jackets. A scos de weekend album nou, uh, artist R&B și rap. E mai disco, așa, destul de nice. Suna Michael Jackson, ca de obicei. Are și niște colaborări cu Lil Wayne, Tyrell the Creator. Nu e cel mai bun album al lui. Mi-mi place I Can Feel My Face și îmi plac alea cu Daft Punk, Starboy. Cred că la Starboy s-a cam oprit pentru mine de weekend. Poate și la EP-ul de respărțire de Selena Gomez, My Dear Melancholy. Cam la My Dear Melancholy s-a oprit de weekend pentru mine. Nu zic că e rău, piesele lui sunt hit, sunt ascultabile, dansabile, dar n-au, n-au factorul ăla de rezistență peste decenii. Se numește Don FM și îl include pe Jim Carrey ca announcer al postului fictiv de radio Don FM. Am jucat și un joc pe canalul meu de gaming, se numește Secret Neighbor, Asta l-am jucat pe iPhone. Um, și e un spin-off din Hello Neighbor, inspirat de Dead by Daylight. Tu și cu o gașca de copii vă duceți în casa vecinului și căutați să deschideți porți, să luați obiecte, să-l hărțuiți și alte chestii de astea. Un pic mai haotic, așa? Uh, greu cu coordonarea, trebuie să cauți cartele, astea să le bagi în ușa ca să merge de colo-colo poți să arunci cu obiecte arată foarte bine pe iPhone, trebuie să recunosc dar, nu știu, după ce ai jucat unde by Daylight, toate se par la fel poate îl compar eu a dar Nu. știu că Hello Neighbor are o comunitate uriașă de fani, nu contest asta așa că era de așteptat să apară cu un spin-off poate îl mai încerc, mi se pare stupid pe de altă parte modul ăla de shooter cu praștia asta, mi se pare mai meh, pot trăi și fără asta Gata, am terminat cu acest Mobicast uriaș, care a avut și un spin-off ca serialele, am făcut și chestia acum cu Mobicast divertisment diverse. Ați înțeles care e părerea mea despre Matrix 4, Don't Look Up, noul Spider-Man, albumul The Weeknd și ăsta a fost Mobicast 370 spart în două. Dacă aveți în continuare sugestii despre formatul ăsta, dacă vreți să aducem invitații, Mă gândeam să aduc pe cineva de la o companie de asta mare, producătoare de telefoane sau televizoare. Dacă vreți să aduc un expert în NFT să ne zică de ce ar trebui să fim suspicioși sau nu, spuneți-mi în comentarii. Și vreau o sugestie despre cum putem face podcastul ăsta mai mic și mai popular. Cam atât la Mobilissimo, la revedere!